0: seis en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenos días, vamos a por una nueva hora de la mañana del fin de semana de Copes 15 de octubre. Y viene con lluvias en la costa catalana, que es para celebrarlo porque es uno de los puntos que más se está sufriendo la sequía. Luego va a llover en el oeste de Galicia y a medida que avance el día se esperan precipitaciones en el oeste de Castilla y León y también en Extremadura. Las temperaturas van a variar muy poco. Sigue el calor intenso en Canarias y luego donde va a llover, pues lógicamente bajan algo las máximas. En el resto más o menos igual que ayer. ¿Cuál es la situación a esta hora en Oriente Próximo, Bueno, acaba de amanecer en la franja de Gaza y miles de soldados israelíes están desplegados en la frontera. Hay cientos de vehículos blindados, carros de combate, excavadoras y un dispositivo preparado para una ofensiva total. Bueno, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, arengando a las tropas israelíes con una frase, con una pregunta, que es el preludio de lo que va a pasar? ¿Estáis listos para la siguiente fase? Y la respuesta de los soldados te la puedes imaginar. Son de esos vídeos propagandísticos que todos los bandos en cualquier guerra tratan de utilizar. En este caso, el primer ministro israelí lo hace con dos objetivos. El primero es externo y va dirigido a los palestinos, no solo a los terroristas de jamás también a los ciudadanos de Gaza a los que dio un ultimátum de 24 horas que terminó ayer por la tarde para que abandonaran la parte norte de la franja y el segundo objetivo es interno la debilidad del primer ministro israelí entre los suyos es extrema sigue al frente del ejecutivo porque la crisis es de tal dimensión que ahora mismo solo cabe ese gobierno de unidad que se ha formado en cuanto pase un tiempo y la tensión se rebaje en ese momento Netanyahu tendrá las horas contadas Por eso las arengas Que en este caso son innecesarias para levantar el ánimo de su tropa Que tienen claro eh, muy claro el enemigo Y también tienen el ánimo en lo más alto que se puede tener ¿Qué ha pasado con ese millón de personas que según el ultimátum de Israel Debían abandonar la parte norte de la franja? En esa zona es donde los terroristas de Hamas tienen sus bases desde ese lugar es donde lanzan, desde donde lanzan los misiles, donde forman también a sus milicianos y donde supuestamente prepararon el ataque por tierra mar y aire está claro que tuvieron apoyo exterior con Irán como cooperador necesario e imprescindible pero el enemigo de Israel es jamás. bueno, el número exacto de palestinos de Gaza que han conseguido desplazarse más al sur al sur de la franja es imposible de conocer han sido miles, sí, pero nadie está capacitado para hablar de una cifra concreta. Si son 100.000, 200 300.000, ahora mismo eso es una incógnita. La realidad es que allí aún siguen, todavía siguen, miles de palestinos. Los hay que no quieren abandonar su casa, se resisten a dejar su territorio. Los que no han tenido medio de transporte para hacerlo, ni siquiera una bicicleta, ni siquiera un burro, o directamente que no han podido porque están enfermos. Y ese es uno de los primeros condicionantes con los que se va a encontrar el ejército israelí en la operación por tierra. Las tropas de Tel Aviv saben además que jamás va a utilizar a muchos de esos civiles como escudos humanos, lo contaba Cope, el almirante retirado Juan Rodríguez Garat.
1: Se encontrarán con un enemigo que eh, no solo dispone de rehenes, sino que utiliza a su propio pueblo como escudos humanos. La operación es eh, extremadamente complicada porque cuantos más eh, garantías quiera Israel dar de que se producen las menores bajas civiles posibles, más tiene que arriesgar a sus soldados.
0: Lo único seguro es que Israel va a responder con dureza al ataque sin precedentes perpetrado por los terroristas de Hamas la semana pasada. La gran duda es cuándo, y de momento lo que ha seguido es el fuego cruzado de misiles. Las situaciones de emergencia total. El foco hay que ponerlo en Gaza, donde la crisis humanitaria se prevé enorme. Y el foco hay que ponerlo también en ahora mismo en la parte sur de Israel, eh, donde continúan terroristas infiltrados con rehenes y donde siguen cayendo misiles de jamás hay miedo. Lo contaba Cristina en el fin de semana de Cope Janet. Es una uruguaya que vive a cuatro kilómetros de la frontera eh, con la franja de Gaza, y ha podido huir hasta Tel Aviv.
3: La gente tiene que salir, tiene que tratar de salir, y jamás les dice no es mentira, lo que les están diciendo es mentira. Sí, sí, es si alguien palestino es está verdad. escuchándome es diciendo, ahora, ¿sí? avisen a sus familias que se trasladen, avisen a sus familias que se trasladen, que no es mentira, que es cierto, que Israel está dando la oportunidad.
0: Desde los organismos internacionales advierten de las consecuencias humanitarias de la respuesta de Israel. Muchos han estado mirando hacia otro lado, incluso trataron de minimizar o de justificar el ataque terrorista de jamás y ahora ponen el foco interesado solo en una parte. En Europa no hay una postura común. En un asunto tan poliédrico, con tantas aristas, es normal que no lo haya por otro lado. No se ponen de acuerdo muchas veces en lo básico como para hacerlo ahora. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha convocado una reunión extraordinaria de los líderes de la Unión para precisamente eso, adoptar una postura común en ese encuentro por videoconferencia que será el martes. Lo de la postura común le vendría bien al gobierno de coalición en España. Que está en funciones, pero que aspira a seguir en la Moncloa en los mismos términos que lo ha venido haciendo durante la pasada legislatura. Los de Podemos, los de o como queramos mencionar a la izquierda más radical, siguen a lo suyo. Les escuchamos justificar el ataque de Jamás. Y ahora la ministra Yone Belarra se despacha con esto.
4: Solicitamos a nuestro socio, el Partido Socialista, que trabajemos juntos para presentar desde el gobierno de España una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu, como se hizo recientemente en el caso de la cooperante española asesinada en la guerra de Ucrania, así como los perpetrados por Hamas en Israel y los territorios ocupados contra población civil.
0: ¿Está Yone Belarra acusando al gobierno israelí de genocidio? Esto sería bueno que lo aclarara Pedro Sánchez. Que no lo va a hacer. No lo esperen. Por otro lado, bastante tiene con lo suyo. Que no es otra cuestión que sacar adelante la investidura. Sánchez entra en una semana en la que su gran objetivo sigue siendo el mismo que en la noche del 23J. Tratar de convencer a Puigdemont. Y sabemos cuándo acaba el plazo para terminar de persuadirlo. El 27 de noviembre. Pero la presidenta del Congreso sigue sin definir la fecha de ese pleno. Con Feijóo había muchísima prisa una vez que lo propuso el rey para la investidura. Ahora que Sánchez se toma, se toma el tiempo que quiera. Que para eso eligió a Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. Con los únicos votos seguros con los que cuenta Sánchez es con los de Bildu. Aunque no sepamos las contrapartidas porque no nos las han contado. Ya te dije ayer... Que Pachi López no se quiso comer el marrón de comparecer después del encuentro con los de Bildu, entre, entre Sánchez y Santos Cerdán. Mira, lo podía, nos podía haber contado los detalles el propio Sánchez, el propio presidente, en su mitin de este sábado en Mérida. Qué buen momento para contarles a los suyos, a los más fieles, cómo fue ese encuentro con los herederos del brazo político de ETA. Qué buen lugar, ¿verdad?, para contarles... ...que se va a borrar el historial delictivo... ...con la amnistía de unos de líderes políticos... ...que intentaron dar un golpe a la Constitución. Extremadura habría sido un escenario perfecto. Pero Sánchez prefirió hablar de Feijóo.
5: Y entonces lo que hacen es proclamar la victoria electoral... ...y manifestarse en las calles. Yo el otro día se lo dije al señor Feijóo... ...cuando nos reunimos a propósito de mi investidura. Le dije, hombre, no llevo ni una semana... ...designado candidato por el jefe del Estado... Y ya me has hecho dos manifestaciones y estáis calentando la calle para el próximo 12 de octubre. ¿Cómo así sucedió?
0: Bueno, entre medias, mientras se eh, trata de convencer a Puigdemont y al resto, Pedro Sánchez lo que sí que ha conseguido es arrastrar a todos los que hasta ahora, dentro del PSOE, se habían mostrado firmes ante el separatismo. Ni el mejor líder de la mejor secta es capaz de convencer a tantos, en tan poco tiempo. Hay que tener mucho arte para provocar una metamorfosis completa en líderes que siempre han defendido una cuestión y ahora, por obra y gracia del poder de Pedro Sánchez, tratan de justificar justo la contraria. Uno de los últimos en, en mostrar su, vamos a llamarlo, transmutación, de mostrarlo en público, ha sido el expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Mara aunque con leves pellizquitos de monja junto con Pajilambán, Lambán el expresidente eh, extremeño ha sido siempre uno de los más críticos ante las concesiones a los separatistas entre otras cosas porque perjudican a españoles como los que viven en su comunidad autónoma y por eso hasta ahora se oponía a cualquier pacto con los que quieren irse de España Fernández Vara le llegó a decir a Ángel Espósito aquí en COPE que se marcharía del partido si en el PSOE Llegaban a pactar con los independentistas Y se refería así a lo que había dicho Otro expresidente extremeño Juan
5: Carlos Rodríguez Ibarra
6: Juan Carlos Rodríguez Ibarra, le conocemos, ¿no? Sí, claro. Un poquito El Padre espiritual Ha
5: dicho que se iría del partido Si se pacta con los independentistas ¿Qué haría Guillermo Fernández Vara? Pues eh, probablemente ir detrás de suya, pero te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué dice eso, Juan Carlos? Lo dice porque él sabe que este partido nació en el año 1879, es decir, en el siglo XIX. Nació para combatir eso. O sea, nació como un proyecto para, para este país, para unir España y para defender a la clase trabajadora. Pero en cualquier caso eso no va a ocurrir, porque yo creo que
6: para eso para eso estamos en el debate que estamos y lo vamos a evitar, que nadie tenga ninguna duda.
5: No vamos a evitar que nadie
0: tenga ninguna duda Bueno, de esto han pasado No llega ni, ni a siete años Y alguno dirá, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión En ese tiempo Estos son mis principios, pero si no les gusta Yo los cambio, que tengo otros Es precisamente la adaptación A los nuevos tiempos De Fernández Vara La modernidad ahora Para el expresidente extremeño Es esto
5: Aquí hay cosas que no las van a resolver los tribunales Solo las puede resolver el diálogo Solo las
7: puede resolver el diálogo.
0: Pelillos a la mar. El trabajo del juez instructor Pablo Yarena a la basura. El sumario que llevó al tribunal presidido por Marchena a condenar a los golpistas, también nos lo cargamos. ¿Para qué? Esto es el nuevo socialismo. Premiamos a delincuentes y pactamos con los herederos del brazo político de ETA. Todo sea en favor de la convivencia. Ah. ...y también en favor del progresismo. Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Israel Remuñán.
5: Ocho embarcaciones. Las que han llegado a Canarias en las últimas horas, alrededor de 400 inmigrantes en uno de los cayucos... ...viajaban 142 personas, ya son más de 14.000 en lo que va de año en el archipiélago canario. Pero el, el canario no es la única zona de llegada, también han entrado pateras por Almería, Murcia y Baleares... En estas islas también son más de 1.600 en 2023. Plebiscito. Domingo de elecciones en Polonia. Unos comicios que se plantean como un plebiscito europeísta. El principal favorito es el actual primer ministro Morawiecki, que mantiene cierta distancia con Bruselas. Y su principal rival es el europeísta Donald Tusk. También votarán en referéndum si aceptan el plan migratorio propuesto por la Unión Europea. Reactivaciones hasta 20 al día las del incendio de Tenerife que se declaró el 15 de agosto en la isla y que calcinó casi 15.000 hectáreas logró controlarse pero la masa de aire cálido que sigue en el archipiélago provoca estas reproducciones y hace que los bomberos tengan que seguir trabajando este sábado tuvieron que actuar 108 efectivos este incendio ha sido el más devastador de los últimos 40 años en plena calle, así ha dado a luz Antonio una mujer esta madrugada, ha sido en Madrid en la calle Toledo, llevaba con molestias todo el día y cuando se dio cuenta de que podría ponerse de parto pidió un VTC Así se fueron rápidamente al hospital Pero tuvieron que parar a medio camino Para dar a luz La madre y la hija se encuentran perfectamente bueno, He visto las imágenes de Israel No del parto, lógicamente sino
0: <risa> vale, eh, El momento de después Y la cara de felicidad de ¿Sí? esa madre Lo dice todo Son las 7 y 14 Son las 6 y 14 en Canarias Y sigues en la mañana del fin de semana del COPE
2: La mañana
1: Con Antonio Herraiz
2: COPE, estar informado
6: pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas. ¿eh? Caravaggio eh, pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy, muy impactantes, eh, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
2: Los martes a las once y media de la mañana, Javier Sierra en Herrera en Cope.
6: Alucina.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido. 24.241. 24.241. Serie 21. 021.
0: La ofensiva total de Israel contra Hamas eh, todavía no se ha producido, no parece que vaya a ser de manera inminente, es lo que apuntan varios medios internacionales. La realidad es que ahora eh, hay una tensa calma en, en Gaza, eh, pero el horror de los ataques de Hamas a Israel todavía perdura. De hecho, traspasa las fronteras de esa franja, porque como nos ha contado en el fin de semana con Cristina, Janet Sabagunbaum, una israelí que vive en un kibbutz, en esas comunidades agrícolas de Israel, a pocos kilómetros de la franja... Los crímenes de jamás mantienen en shock a la población.
3: A mí me importan los niños de ambos lados porque en este caso el jamás decapitó 40 niños, mató niños en el kibbutz Parasa, y en el kibbutz Niroz y en el kibbutz Beri mirándoles a los ojos. ¿Han, decapi ¿Han decapitado bebés? No es mentira, es verdad. Hay imágenes de eso. No se puede generar tanta fake news en tan poco tiempo, ¿verdad? Digo, para todo aquel que no lo cree, esto es lo que ha pasado. Han entrado y decapitado y matado gente y se han llevado ancianos y personas enfermas.
0: Bueno, los países occidentales siguen aumentando su seguridad en, en sinagogas, en las eh, protestas eh, pro-palestinas, que a lo largo de este sábado se han ido propagando por muchas ciudades europeas. Francia es de momento quien más ha sufrido las consecuencias de la llamada a la acción por parte de los líderes de Hamas. Eh, tras ese asesinato de un profesor, acuchilladas a manos de un islamista checheno, la jornada de ayer estuvo protagonizada por varios sobresaltos, varias amenazas de bomba que afortunadamente resultaron ser falsas y que obligaron a desalojar el Louvre, también el Palacio de Versalles en París y la estación de tren de Lyon. La Unión Europea sigue con su apoyo firme a Israel, con su condena jamás por estos actos terroristas de hace una semana. Un compromiso confirmado con el viaje de esta semana de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, ahora Europa, Decide sentarse para consensuar una postura común sobre este conflicto Será el martes Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, buenos días
8: Buenos días, Antonio Han tardado una semana, pero ya se ha convocado esa reunión extraordinaria del Consejo Europeo Para abordar la crisis entre Israel y Hamas Será el martes por la tarde, mediante videoconferencia Y están convocados los líderes de los 27 para fijar dos cosas, la posición común y la línea de actuación unificada y clara. Este anuncio llega como respuesta al viaje a Israel de la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, con la presidenta del Parlamento, Roberta Metzola, porque no solo no fue con ellas el presidente del Consejo, Charles Michel, sino que aquí en Bruselas se han desatado todo tipo de críticas por una visita que no había sido consensuada previamente con los países miembros. El apoyo de Von der Leyen a Netanyahu ha sido duramente criticado hasta el punto de que ella tuvo que matizar ayer que el apoyo a Israel depende del derecho internacional y que la Comisión Europea triplicará su ayuda a los palestinos.
0: Y también aquí en España la Iglesia Católica sigue muy de cerca este conflicto, con preocupación, por supuesto. El cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha dicho a través de eh, su cuenta eh, de Twitter que es terrible lo que ha hecho jamás, pero pido a la reina de la paz que oriente los corazones israelíes en la respuesta al mal padecido, no más víctimas. Bueno, al igual que el obispo de Solsona, Francisco Conesa, que en COPE pide paz. Una paz que eh, eh, sí se puede lograr entre distintas religiones. Tanto cristianos como musulmanes, como
1: judíos, desde nuestra fe no podemos ser más que artífices de paz. No podemos ser más que impulsores de la paz, del diálogo, del respeto mutuo, de evitar el terrorismo como ha ocurrido con jamás eh, yo creo que cada uno desde nuestra propia tradición es lo que estamos invitando no de judíos, cristianos, musulmanes cada uno desde nuestra propia tradición impulsemos estos deseos de paz que están en nuestros textos sagrados el camino es el diálogo y la paz y al mismo tiempo pues, hemos invitado a orar
0: En España, eh, vamos a por una nueva semana marcada por las conversaciones de Pedro Sánchez para sacar adelante la investidura, lo de estos últimos días, esa ronda de contactos eh, y de consultas eh, pública, eh, no deja de ser un trámite, lo importante viene a partir de ahora, eh, ya se han hecho todas las fotos posibles, ahora toca las conversaciones sin cámaras, entre esas fotos eh, que va a perseguir durante toda su carrera política es la que Sánchez se ha hecho con los eh, líderes del brazo político, los herederos del brazo político de la banda terrorista ETA. Y esta es una cuestión, lo ha dicho en Nueva York la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que daña la imagen internacional en España.
8: Ha hecho mucho daño esa foto a nivel internacional. Hoy nos han preguntado aquí en Colombia cómo es posible que tuviéramos que, que amanecer. Ver esas portadas que por el mundo hacen daño, ver a, a personas que han representado a, a ETA de la mano del presidente del gobierno, eso a la inversión, a la empresa, a la gente que nos ve desde fuera, les ha, llama la atención.
0: Son palabras de la presidenta madrileña durante un encuentro con estudiantes españoles en la Universidad de Columbia en Nueva York. Allí se ha ido con eh, un grupo de empresarios para atraer eh, inversiones eh, de Estados Unidos a la Comunidad de Madrid esa foto le va a perseguir a Pedro Sánchez estuvo 70 minutos reunidos con ellos eh, después nadie compareció para explicar lo que habían acordado lo, la contrapartida para que Bildu le dé los eh, seis diputados eh, que tiene tenía una oportunidad magnífica ayer en ese meeting ante un grupo de socialistas en, en Mérida la desaprovechó ni habló de la reunión con Bildu... ...ni habló de la ley de amnistía... ...que se da ya por hecho... ...ni habló tampoco del resto de peticiones... ...de los eh, separatistas... ...eso sí, eh, Pedro Sánchez... ...se muestra convencido... ...de que va a haber un... ...lo que llama él un gobierno progresista.
5: Vamos a trabajar porque hay un gobierno progresista... ...que haga políticas progresistas... ...que apueste por la convivencia... ...siempre dentro del marco de la
1: Constitución Española.
0: Progresista con el apoyo de Bildu... ...del PNV... Y de Junts, ya. Bueno, el, el líder del de, fugado Puigdemont ha insistido en que España tiene un dilema. O elecciones o pactar con un partido como Junts, que no renuncia a la vía unilateral de independencia. Lo ha escrito en sus redes sociales en un fin de semana en el que se cumplen cuatro años de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes eh, del Proces por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Por su parte desde Esquerra, Junqueras, Junqueras le telefoneó, ya sabes, esta semana el propio Sánchez ha advertido de que es imprescindible una amnistía para poder negociar en igualdad de condiciones con el gobierno. El ciberataque que se ha producido esta semana a la compañía aérea Air Europa ha comprometido las tarjetas y datos bancarios de más de 100.000 clientes. Un ataque por el que la compañía aérea pidió a todos eh, los que habían volado con ellos recientemente que cancelaran sus tarjetas mientras resolvían el problema. Y es que a pesar de ser una compañía tan grande, no pudieron prever el ataque, lo que nos hace plantearnos una pregunta. ¿Cómo se protegen todos esos datos, Ana Rumi?,
8: a través de empresas externas que almacenan, analizan y tratan esos datos. Así es como grandes compañías se aseguran de protegerlos. Una de ellas es Pure Storage y su portavoz, Adela de Toledo, contaba en COPE cómo protegen todos esos datos. Cuando todo lo demás ha fallado, nuestros sistemas lo que permiten es tener ese imágenes de los datos que sean inmutables y que no puedan ser accedidas y que nunca puedan ser ni corrompidas ni puedan ser manipuladas. Hay un último punto de defensa que lo que permite permite es que ese dato, por lo menos, no se pierda. Eso sí, no todos pueden acceder a esos datos originales. Y es tecnología muy, muy innovadora. Lo que persigue es, primero, que no se puedan acceder los datos y que no se puedan alterar. Solamente hay una combinación de personas del cliente que pueden acceder a esos datos junto con personas de nuestra área de soporte. Dice que, si bien es imposible prever totalmente un ciberataque, al menos se puede estar preparado.
0: Pues de eso se trata, de estar preparado. Te cuento ahora que en Italia ya se está planteando la posibilidad de comenzar a multar a todo aquel eh, que utilice anglicismos, con multas que pueden abarcar desde los 5.000 hasta los 100.000 euros. que son los anglicismos? Bueno, es un vocablo o un giro de la lengua inglesa empleado en otra. Pues en castellano los utilizamos mucho, en Italia también. Por eso el gobierno italiano está tratando de crear una ley para poder multar a aquellos que, según dice, degradan el idioma del país. Esta ley además se centra especialmente en la anglomanía porque es la que más degrada y mortifica el idioma italiano, según esta propuesta. Y agrega que es aún peor porque el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea. El Ministerio de Cultura Italiano establecería un comité cuya competencia incluiría el uso correcto del idioma italiano, y su pronunciación en las escuelas, los medios de comunicación, el comercio y la publicidad. Este es un proyecto de ley que exige que cualquier persona que ocupe un cargo en la administración pública tenga conocimiento y dominio escrito y oral del idioma italiano. Se acabó en Italia los carteles de CEO, de, de, de Product Manager o de Human Research. Esta propuesta de ley nos hemos preguntado si acaso es posible que esto ocurra en España y por eso hemos preguntado a Amalia Pedrero, que es profesora de lengua en la Universidad de San Pablo, sobre si implantar una ley así en España sería útil.
8: Pues sinceramente creo que lo primero sería una locura si se están poniendo multas a todo el que emplee anglicismos y luego tenemos que hacer una distinción. Admitidos, no admitidos, entonces sería primero hacer una lista de cuáles serían los anglicismos que tendrían una penalización, cuáles serían los que no, eso sería... O Esa es la primera. Y lo segundo, cómo se controla a quién los dice, dónde los dice. Eh, también eso sería un poco loco.
0: Bueno, la profesora Pedrero opina que hay otros mecanismos que ayudan mucho más a mantener y cuidar el idioma y empiezan justo ahí, en los medios de comunicación. Los anglicismos se han convertido en algo tan común que ciertos gobiernos, te he contado lo que están haciendo en Italia, comienzan a verlo como un problema.
2: Antonio de Ray
1: La mañana. Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil Descárgatela
4: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita Infórmate sin compromiso en 6 o llamando al 937-3715. Testamento Solidario 6 Children. Las vidas que te quedan por vivir. Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. Descubre la mejor selección de creatinas, proteínas, preentrenos y recuperadores en hsnstore.com. Este otoño disfruta de la calidad y precios que te ofrece HSN. Envíos gratis desde 24,90 euros y múltiples formas de pago. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
5: La vida siempre nos pone a prueba.
8: Benjamín, esta cocina se cae a pedazos. Pero si es modernísima. Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
6: Big Mat, claro. De profesional a profesional, somos los todo del sector, los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
1: So Flosita, Levantowski, marca para el Barça Minuto
6: 40 de Tiempo juego. de juego con Paco González, Manolo Lama. Tiempo de juego. Y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
0: Son las siete y media, son las seis y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y si te incorporas a esta hora la mañana del fin de semana de COPE. Día que, que viene con lluvias en Cataluña, con lluvias en el oeste de Galicia, también en Castilla y León, en Extremadura y con temperaturas muy parecidas a las de este sábado con la mirada puesta en la franja de Gaza enseguida te cuento la última hora ahora te voy a hablar de la inteligencia artificial que lleva tiempo perfeccionándose en el sector precisamente de la defensa y el ejército iralí. es uno de los más avanzados del mundo en esta materia en este caso cuenta con un programa llamado Fire Factory que con inteligencia artificial le ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿cuánta munición debe usar en cada embestida o con qué frecuencia debe asediar una zona concreta?
1: Hay un, uno de los conceptos que se llama de niebla de guerra, que, se, eh, que utilizan los ejércitos eh, y los militares cuando tienen mucha información, y pero no tienen realmente la constancia de qué es lo que está ocurriendo en el campo de batalla. y la, el, eh, Es vital el poder tener datos suficientes para tomar decisiones, cuanto más rápido, mejor para adelantarte al enemigo. Y si eres capaz incluso de predecir qué es lo que va a hacer, pues vas a ser mucho más efectivo. Y en esto, en el análisis, como digo, de grandes volúmenes de datos, es extremadamente más eficiente la, la inteligencia artificial que es capaz de eh, extraer patrones de comportamiento, de, de en todo ese marasmo de, de datos sacar qué es realmente lo importante de lo que no,
0: lo explica Luis Martín, director de influencia de Llorenti Cuenca, experto en inteligencia artificial. Este programa además se puede combinar con otras tecnologías avanzadas como por ejemplo la de robótica militar. Se trata de utilizar artefactos que han recibido unas instrucciones concretas y que actúan por tanto de manera semiautomática.
1: De, de drones, que ya esto es algo que en la guerra de Ucrania por ejemplo lo estamos viendo, tanto defensivos como ofensivos son capaces ya, y como os decía también con el sistema de enjambres, de tomar también decisiones casi por su cuenta a partir de órdenes previas y atacar de manera autónoma.
0: Y no solo se trata de utilizar tecnología para atacar determinados objetivos. Hay un robot concreto, uno con forma de perro de la empresa Boston Dynamics, que se está utilizando por algunos ejércitos para proteger a sus efectivos humanos en tareas muy concretas.
1: Bueno, en concreto el Alphadoc se está utilizando para tareas de transporte, que es otro de los eh, de los usos digo, más, más extendidos de esto. Al final, que puedas enviar eh, munición, víveres, eh, para todo el tema de logística, eh, en vez de que sean personas que se juegan la vida, que sean robots los que entregan digamos, a la retaguardia, a la, a la vanguardia, eh, todas todas estas, eh, esas necesidades logísticas, es un gran paso. Ahora bien, con todo
0: esto se abre un debate ético enorme, porque claro, si una de estas armas actúa y por error el, el, el daño se comete sobre una diana equivocada, ¿quién tendría la, la responsabilidad? Es decir, si un dron autónomo, por ejemplo, tirotea a un grupo de niños por error, ¿A quién se le debería pedir explicaciones? ¿Quién debería pagar por ello? Sobre este tema, le hemos preguntado a Luis Martín, director de Influencia de JIC, y nos ha explicado al menos
1: cómo está la legislación en España. En el caso de España, por ejemplo, dejan claro que el responsable sería el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el Gemat, pero también el secretario de Estado en el Centro Nacional de Inteligencia o el secretario de Estado de Defensa. O sea que hay claramente quien, eh, identificado quién es la persona responsable del empleo directo y de la decisión de uso la
0: tecnología que se aplica también a las guerras, que merece una regulación, un debate, porque las consecuencias pueden ser graves. A esta hora hay más noticias, te las cuento con Israel Remuñán. El ejército israelí se prepara para entrar por tierra en Gaza después de finalizar el ultimátum.
5: Preparados para la siguiente fase, así están los soldados israelíes en las fronteras de la franja después de recibir la visita de Netanyahu. Entran por tierra para acabar con Hamas, que posee una amplia red de túneles subterráneos. Mientras miles de palestinos siguen huyendo hacia el sur de Gaza, los pasos fronterizos continúan encerrados y la ONU pide que se abran corredores humanitarios. Este sábado murieron más de 300 palestinos, la cifra más alta desde que se desató la crisis. El enfrentamiento entre Israel y Hamas
0: provoca movimientos y reuniones internacionales al máximo nivel.
5: El líder de Hamas se ha reunido con el ministro de exteriores de Irán en Qatar, mientras que Joe Biden ha hablado por teléfono con Netanyahu. De hecho, Estados Unidos enviará un nuevo grupo de portaaviones al Mediterráneo en plena escalada de tensión. Estados Unidos ha pedido a China que le ayude a evitar la entrada de terceros países en el conflicto. Y el martes, cum Extraordinaria de la Unión Europea en Bruselas para establecer una posición común en la crisis. Continúa la llegada de pateras a Canarias, alrededor de 400 inmigrantes en las últimas horas. Después del colapso de la isla del Hierro, las instalaciones de acogida de Lanzarote han vivido una situación similar. Han llegado en ocho embarcaciones. Una de ellas traía. 142 migrantes, las Canarias son la zona principal de entrada con más de 14.000 migrantes en lo que va de año pero también en las últimas horas han llegado 216 a Murcia y 21 a Mallorca, lo que hace más de 1.600 en lo que va de año en Baleares el ministro Marlaska preside mañana una reunión en Las Palmas para abordar esta crisis y en el Open de Madrid de golf el español
0: John Ram apenas tiene opciones de ganar, Manu Pérez
6: el número 3 del mundo se encuentra con par de menos 7 a 9 golpes del francés Pavón, líder en solitario. Sabe que las opciones son muy pocas por no decir ninguna.
1: Pues a ver si no se alejan mucho, aunque las condiciones están muy fáciles, ¿no? El campo está un poquito más blando, no hay nada de viento, así que me imagino que como mínimo llegarán a 15, que eso me pone a 8, así que pues, tener que hacer muy pocas mañana para ganar, pero um, al final eh, voy a salir a jugar y hacer las menos posibles.
6: Ram comenzará su turno a las 11 menos cuarto, el español mejor posicionado Alfredo García Heredia, que está tercero a solo cuatro golpes de la cabeza. En fútbol, el español asalta la primera posición de la segunda división después de imponerse por 2-0 a 0 al Valladolid. Jorge Martín es líder de MotoGP después de ganar la carrera al sprint en el Gran Premio de Indonesia. Todo el deporte lo podrá seguir en tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde.
0: A las 7 y 36 vamos con el repaso a los periódicos de este domingo 15 de octubre. Álvaro Saez, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bueno, las portadas está presente, lógicamente, esa huida, ese desplazamiento de miles de gazatíes de sus hogares del norte de la Franja tras el final de ese ultimátum de Israel.
6: Sí, una emergencia total en Gaza, dice el país, que comenta que centenares de, de miles de habitantes de la franja abandonan sus casas entre intensos bombardeos uno de ellos, el que se vivió en un kibutz en Nal Na oz a escasos kilómetros de la franja y cuya foto de hace justo una semana, cuando todo estaba en calma y estaban los niños jugando pues utiliza el ABC para abrir en su portada. Israel, que encara esa ofensiva total por tierra, por mar y por aire, dice El Mundo que dedica su crónica a los niños secuestrados por Hamas.
0: Sigue coleando esa reunión entre el presidente del gobierno en funciones, candidato a la investidura socialista, Pedro Sánchez, y los representantes de Bildu, que ya le han confirmado su apoyo, esos seis eh, votos en el Congreso. Es una foto que muchos periódicos ayer titulaban como la imagen de la vergüenza en Nueva York. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que esa foto es dañina para la imagen internacional del gobierno y para todos los españoles. Y hoy en El Mundo hay una información de Ángeles Escriba sobre el senador de Bildu, que también participó en la reunión con el presidente Sánchez y que acompañó a la portavoz en el Congreso, Merche Aizpurúa. Asegura El Mundo que el, ese senador es amigo de una etarra que participó en el atentado contra el socialista Eduardo Madina.
6: Gorka Ekejabarrieta es el senador que homenajeó y recibió junto con otros miembros de la izquierda radical vasca, la izquierda Berchale, a Alex Acarregui cuando salió de la cárcel en 2015, le hicieron un homenaje, fueron a comer juntos, hicieron fotos a Carril que fue compañero de Instituto de Madina y también amigo desde aquellos años de Lejabarrieta, eh, además ayudó también a varios comandos a perpetrar atentados, uno de ellos, el que sufrió, como dice Ángeles Escriba, el líder eh, de entonces de los eh, jóvenes socialistas. Teníamos mascos.
0: muchos datos sobre Merche y Purúa, sobre esos eh, titulares eh, al frente del diario Egin, ese Ortega vuelve a la cárcel, también sobre su condena por un delito de enaltecimiento del terrorismo, ahora conocemos más, también sobre Gorka L. Jabarrieta. Y a veces dedica unas páginas al drama migratorio en nuestras costas.
6: Con varias historias bonitas muy bonitas que recoge este diario, como el de Fuseini nidiacaté que llegó en Cayuco a nuestro país, a España en 2009 y que hoy trabaja destruyendo estas embarcaciones, o la de Antonio Santiago y Rick Arirana, que son turistas que se han acercado a ayudar también a todas estas personas que llegan sin nada, o Saidu con sus padres de acogida que también se acercaron a las costas o una serie, una cadena de acogida en la restinga, en el sur del hierro, que según Lara Bautista eh, pues se abre en canal esta isla para atender un fenómeno migratorio sin precedentes en la isla que ya ha recibido unas seis6000 personas más de la mitad de su población
0: son las ocho eh, menos veinte seguimos. En la mañana del fin de semana de COPE miramos ahora a la semana que estamos a punto de estrenar. Eh, no se trata de amargar a nadie la vuelta al trabajo, eh, sobre todo a los que desde el jueves estéis de puente y mañana volváis al trabajo. Vamos con las claves y con el termómetro en las negociaciones para la investidura, con una pregunta. Una vez que Pedro Sánchez ha concluido la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, eh, fotos infames incluidas, ¿ahora qué? Bueno, Lo único seguro es que el reloj sigue corriendo y que el plazo concluye el 27 de noviembre. Ese es el límite que Sánchez no quiere apurar. Su deseo es sacar adelante la votación antes, incluso de que la princesa Leonor, la heredera de la corona, jure la Constitución el día 31 de octubre, ya veremos, si los deseos del candidato socialista se cumplen de momento, vamos con lo inmediato. Ricardo Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Ahora miramos un poco más allá, te pregunto por lo siguiente, pero si repasamos lo que ha ido sucediendo a lo largo de esta semana, cómo han ido los contactos, bueno, tampoco sorprende a nadie. A los socios parlamentarios de eh, Sánchez, a los separatistas, hay que agradecerle su sinceridad. Y sus peticiones son claras, ahí nos deja también la semana, esa primera foto... De un presidente de la democracia con los representantes políticos del brazo, de los herederos políticos de, de la banda terrorista ETA Y las peticiones de los separatistas catalanes son claras, ya digo que no sorprenden Hay que agradecerle su sinceridad y está la amnistía, el referéndum y ayudar a Cataluña a reparar el déficit fiscal No nos ha sorprendido a nadie, a ti tampoco, ¿no?
7: No, para nada, pero es verdad que... Eh... El problema que tiene Sánchez planteado sobre la mesa es esa necesidad que tienen los potenciales socios de marcar distancias entre ellos mismos dentro de ese conglomerado que conforma el bloque y afianzar un perfil propio pues les lleva a intentar arrancar compromisos sin exhibir concesiones cuando además Pedro Sánchez está empeñado en buscar garantizarse eh, no solo la investidura sino la legislatura, porque lo que dejan bien claro eh, en su entorno es que quiere amarrar todo el paquete, presupuestos, pero no solo los del año que viene, sino los, pres los presupuestos por cuatro años, eh, eh, o sea, la legislatura eh, por completo, si no, esto me suena a mí más a... A, a Juego de Cartas, a, a Órdago, sino dicen que ni habrá amnistía ni, ni habrá nada. Pero esos potenciales aliados han ido con todo, con una larga lista de, de exigencias bajo, bajo el brazo y evidentemente mirándose unos a otros eh, de reojo. Ahora, eh, en el fragor de esta batalla, eh, los independentistas están metidos de lleno, al menos eh, con la amnistía, que es solo una de
0: las reivindicaciones que ponen eh, sobre la mesa. Y después de los encuentros públicos, con llamada incluida al inhabilitado Junqueras, con esa foto con los representantes de Bildu, ¿ahora qué? Bueno, cualquier negociación, lo público es mucho menos importante que lo que se va tejiendo en la sombra, sin luz y sin taquígrafos. Y si tuviéramos que poner una radiografía ahora mismo, los únicos apoyos o, o, o que tiene garantizados sumarse hace el remolón carán. Eh, pero públicamente <risa> los únicos garantizados son los de Bildu
7: sí, sí, ahora mismo el balance de esta ronda de contactos que ha llevado a cabo personalmente el presidente de, de, del gobierno pues eh, tenemos que decir que ha arrojado un resultado bastante, bastante pobre, porque eh, lo único que ha hecho ha sido sumar eh, los seis votos de Bildu son los que ha sumado a los 121 de, del peso, o sea, en total 127, lo que queda, pues, a muy lejos de una mayoría absoluta que era, y, y más allá incluso, que era la pretensión eh, de Pedro Sánchez. Lo que pasa ahora es que la negociación vuelve a la discreción total, sin más fotos previstas, va a seguir esta, esta próxima eh, semana y tras eh, esta serie de encuentros, lo que llega es el turno de la llamada Comisión Negociadora Socialista que está encabezada sobre todo por María Jesús Montero y, y, y Félix Bolaños en ese intento de cerrar eh, de amarrar los, los votos, porque los socialistas pues eh, lo, a lo que se aferran también además de esos votos de de Bildu, es a, a la voluntad de los poten, potenciales socios de seguir negociando, por ejemplo con, con Junts eh, eh, lo que lo que ellos subrayan en el núcleo duro socialista es que de momento al menos no han hecho no han hecho amago de levantarse de la mesa de negociación y eso ellos lo consideran un pues bueno un paso positivo y,
0: y a ellos se agarran como a un clavo ardiendo ¿no? uh -huh. bueno para la jura de la constitución de la princesa de Asturias quedan justo 15 días uh -huh. en su momento se filtró que Sánchez quería sacar adelante la investidura antes de esa fecha, no, si, no sé si por plazos, Ricardo, por plazos de reglamento, podrían cumplir ese deseo del uh -huh. candidato socialista. La, la jura de la princesa era una meta volante que, que
7: ya ha quedado atrás eh, al tiempo que se ha ido diluyendo eh, la idea de, de ir rápido en las negociaciones. Tú recordarás que era lo que, lo que anticipaban, eh, los soci los socialistas cuando todavía estaba en marcha la, la investidura de, de Alberto Núñez. Sí. el planteamiento hasta ahora es que la investidura seguirá sin tener fecha hasta que al menos no alcancen un preacuerdo con los con los distintos socios que garantice esa mayoría de votos. Así pues, eh, la Moncloa rechaza entrar en hipótesis sobre cuándo puede convocarse ese pleno de investidura, aunque haya quienes barajen ahora mismo la segunda o tercera semana de noviembre. Pero no hay fecha eh, definitiva, y claro está, eh, el PP va a seguir teniendo motivos sobrados para continuar denunciando el papel de parte que en todo esto está jugando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuando fijó una fecha para el propio Feijó al día siguiente de que el rey le designase candidato y ahora mismo lo que está haciendo es, pues por
0: decirlo suavemente, mirar para otro lado, Antonio manejar los tiempos a su antojo, que son los de, en este caso, su líder, el secretario de los socialistas y candidato a la investidura. saber lo bueno de madrugar en domingo, eh, Ricardo? <risa> Cuéntame. Que tienes todo el día por delante. Sí, eso Para cargar pilas. Que tienes la semana entretenida. Gracias, Ricardo. Abrazo. Un fuerte abrazo, Antonio.
6: mañana
2: COPE estar informado
6: Alfredo Landa está dividido amores sí ¡Oh! o amores no pero
5: yo, yo no hay
7: pelos que valga
6: París
5: bien vale una moza y Simón contamos contigo okay. el domingo a las
6: 3 menos cuarto de la tarde viva el cine español en 13
2: La mañana
1: Con Antonio Herrais.
2: COPE, estar informado
0: Dentro del ruido que marca la actualidad de estos días De estas últimas horas En la mañana del fin de semana de COPE Quiero que escuches a Carlos Es padre de familia Tenía su empresa Pero hace tres años que le diagnosticaron Ela Ahora vive conectado a un respirador Y necesita cuidados las 24 horas del día.
7: El bloqueo de la ley ELA es repugnante ya que todos los diputados votaron a favor. Los pensamientos que se me vienen a la cabeza son que ojalá no tengan que sufrir un caso similar en sus propias carnes o en sus familiares ya que ninguno pensamos que esto me pueda ocurrir
0: a mí. Bueno, Carlos, la máquina que le traduce se refiere al bloqueo de la ley que les ayudaba, que permitía mejorar un poco más su vida. Esta ley ELA lleva paralizada 19 meses ahora mismo hay que empezar de cero porque al renovarse el congreso este proyecto ya no vale ¿cuánto se gasta un enfermo de ELA para seguir con vida en España? pues más de 60.000 euros al año y es una de las respuestas, Israel Remuñán, buenos días. Buenos días, Antonio. Una de las respuestas que recoge el informe COPE de esta semana.
5: Sí, eh, una cantidad, más de cinco mil euros al mes, que casi nadie, evidentemente, puede permitirse. Solo el 6% de las familias pueden pagar los cuidados en esta fase final. Algunos, como Carlos, tienen la oportunidad de hacerlo porque cobraron un seguro de vida que había contratado previamente. Mercedes, su mujer... Tiene casi una UCI montada en su casa, estuve allí con ellos. Imagínate una camilla con un respirador, una máquina, como tú decías, que le traduce, a través de sus ojos, cables por todos lados y una enfermera pendiente de él.
8: Bueno, ya ves que esto es casi una habitación de hospital, pues tener todo esto... al año deben ser entre... Tirando por lo bajo, 35, tirando por lo alto, 50. Y vamos muy apretados.
0: Pues esta es una de las realidades de la esclerosis lateral amiotrófica, que todos conocemos como... Ela, eh, Carlos es uno de esos pacientes al que le han hecho la traqueo Tiene que gastar un dineral sencillamente para seguir viviendo.
5: Eh, pero, Israel, hay otros que renuncian. Sí, uno de los grandes dramas sucede cuando entra en juego ese sentimiento de culpa. Porque solo uno de cada 20 pacientes pide que le hagan la traqueotomía La gran mayoría renuncian porque no quieren ser una carga para su familia. No quieren que se endeuden. Otros incluso toman decisiones más drásticas. Me quedé de lado escuchando a Aníbal, que aparecía solo apoyado en un bastón él estaba bastante bien porque suela avanza lento poco a poco incluso hacía alguna broma con su mujer Susi pero la decisión que tomaría ahora mismo me lo contaba y es muy cruda
1: pues yo por lo menos he decidido eh, seguramente ir a eutanasia cuando ya no me pueda mover y no haré tampoco otra si yo tengo una asistencia en una residencia donde tengo todos mis cuidados eh, pues evidentemente a mí no me importaría un atraco Pero para hacer penar más a, a toda mi familia Incluso tener que endeudarnos para obtener asistencia
5: Si hubiese la opción de, de un hospital, de una unidad de atención O de cuidados paliativos sin cargar a tu familia ¿Tu decisión sería diferente a la de la eutanasia? Totalmente, sí, sí Pues más claro imposible, ¿eh? Antonio lo que decía Aníbal es durísimo Una decisión que cambiaría si existiesen unos cuidados paliativos de calidad Aníbal lo dice muy claro y es que España está a la cola de Europa en este servicio. Luisa González vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
8: ¿Cómo es posible que en el siglo XXI en España, con el nivel médico eh, de enfermería y científico que tenemos, no podamos ofrecer eh, estos cuidados? ¿no? En España mueren 80.000 personas cada año sin recibir los cuidados paliativos que necesitan.
0: Son algunas de las realidades de la esclerosis lateral aminotrófica de la ELA, esa enfermedad de las neuronas en, en el cerebro, en el tronco cerebral, en la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios y que te estamos contando esta semana en el informe COPE lo que sucede con la ELA es solo un ejemplo en esa gran
5: asignatura pendiente que son los cuidados paliativos pero es que es una enfermedad en especialmente cruel como decías Antonio, va paralizando poco a poco tu cuerpo por la muerte de las neuronas motoras, te quedas sin hablar, sin comer, sin andar y hasta sin respirar, sin ayuda. Son 4.000 los enfermos de la en España, cada año hay 1.000 muertes y se diagnostican otros 1.000 nuevos casos. Lo peor es que no existe una cura y tampoco un origen conocido, le puede tocar a cualquiera. A Jorge se lo dijeron hace solo unos meses, en abril.
6: Ese día casi me desmayó, se vino el mundo encima. El diagnóstico decía que el promedio de vida. Era aproximadamente de dos años.
0: Jorge te contaba, Israel, también que existe una molécula que parece funcionar. Vamos a poner en cuarentena, parece, ¿no? Y en medio de la crudeza del relato, pues de lo duro de esta enfermedad siempre hay puertas para la esperanza debe haberlas Jorge confía en la investigación
5: en España quien lidera este proyecto es el equipo del CSIC y es la que está a la cabeza es la doctora Ana Martínez hemos entrado en ese laboratorio COPA ha entrado en ese laboratorio para ver lo que hacen y cómo buscan una cura contra la ELA
4: la pista que estamos siguiendo es la de la proteína TDP43, una proteína que se ha descubierto en 2006. Tampoco es que haga tampoco que se ha descubierto, pero no hay ningún fármaco, ni siquiera en desarrollo, que vaya contra esta proteína. Y sí sabemos hoy que está presente de manera anómala en, todos, en el 97% de los pacientes de ELA.
5: Esa proteína, Antonio, quizás ahí pueda estar la clave siempre entre comillas. Ana es abuela, una superabuela de 10 nietos, 61 años, y es la que lidera este equipo, súper joven, pero saben que lo que buscan es la receta para salvar vidas.
8: Eh, soy Cecilia Sánchez y encargo de sintetizar compuestos que puedan ser posibles fármacos para tratamiento de la ELA y otras enfermedades neurodegenerativas. Pues estoy en el primer paso de una síntesis. Justamente ves un líquido con un compuesto que acabo de purificar, o sea que ya está puro. Lo que pasa es que a veces las cosas no van tan bien y tienes que intentarlo hasta tener el compuesto que quieres.
0: Claro, y la realidad es que todo va lento, muy lento, porque apenas se tiene financiación. Como decíamos, hay ¿eh? algún
5: rayito de esperanza, ¿no? Sí, por un lado, esa molécula de la que hablaba Jorge, capaz de atacar esta proteína y que parece eficaz en modelos de animales. Pero lo más avanzado ahora mismo es un fármaco que es para otra enfermedad, pero que parece que podría también ser eficaz contra la ELA.
4: Tenemos un fármaco que lo queremos reposicionar para ELA. Eso quiere decir que es un fármaco que ya tiene nombre, se llama Tideglucid, está sometido a aprobación regulatoria ahora para otra enfermedad de distrofia muscular y tenemos todas las pruebas en modelos animales que funciona en esclerosis lateral amiotrófica. Queremos iniciar una fase 2, puede proteger la motoneurona y puede frenar la enfermedad, habrá que comprobarlo en pacientes.
5: No,
0: pues ojalá todo salga bien, ojalá salga adelante y se pruebe rápido en persona, sobre todo porque estaríamos hablando de otro milagro de la ciencia española.
5: Con toda la cautela del mundo, Antonio porque hablamos de un mínimo de seis años en el mejor de los casos, pero pueden ser diez o quince, pero lo que demuestra el laboratorio de Ana es que en España, como dices, se hacen auténticos milagros.
4: Yo creo que somos muy ingeniosos. Eh, tenemos buenas mentes, hacemos buena investigación de calidad, pero realmente hacemos milagros con lo que tenemos, comparado sobre todo con las inversiones que hay en otros países, poca sostenibilidad en el tiempo, poca traslación poca permanencia de los equipos estables poca inversión en investigación en general pero claro que hacemos milagros
0: Este es un llamamiento, por supuesto a aumentar la financiación para la investigación de la ELA que como te hemos comentado Israel, como ha quedado perfectamente claro en este informe COPE que Hecho Es muy cruel con esos 4.000 enfermos de él en España, cada año hay 1.000 muertes y se diagnostican otros 1.000 nuevos casos.
2: mañana
1: con antonio herray
2: cope estar informado antonio herray
1: la mañana escuchas cope
2: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
8: descárgatela Ya está aquí el Inserso. Visita tu agencia Halcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos
6: viajero. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros. Alfredo Landa está dividido. Amores sí o amores no.
7: Pero yo, yo no hay pelos que valgan.
6: París bien vale una moza Y Simón
1: contamos contigo. Ok. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13. En Vision Lab, gafas graduadas, montura
0: más cristales antirreflejantes, solo 49 euros, solo 49 euros. Y con progresivos
1: 99 euros. Más info en visionlab.es. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
4: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Y hacen lo mismo, pero por menos dinero.
8: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
4: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
1: Condiciones en mutua.es. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil.
8: Con la aplicación de Cope, vayas donde vayas, vamos contigo.
1: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena. Ya tenemos a los dos equipos calentando. Nada, cuando
7: primero sacaron bajo palo, después retrasaron.
2: Descárgate la app.
0: las ocho las siete.